0: Hallo Paula. Hallo Andrea. Schön, dass wir uns wieder zum Podcasten treffen. Heute geht es um ähm um die Frage Präsenzlehre, digitale Lehre, also mehr um Universität und die Entwicklung unserer, ja jetzt das zu Ende gehenden Sommersemesters und die Frage nach den Planungen für das Wintersemester. Dass diese Diskussion sofort aufgenommen hat, hat damit zu tun, dass es einen offenen Brief gab zur Verteidigung der Präsenzlehre und im Nachgang sehr viele Beiträge dazu, die Ganz unterschiedliche, ganz unterschiedliche Einschätzungen präsentieren zu unserer mm. Situation und zu den Entwicklungen. Und darüber wollen wir heute reden.
1: Ja, genau, darüber wollen wir heute reden. Nicht zuletzt, weil ja auch die Studis bei uns ja nachfragen, ne? was ist jetzt eigentlich mit dem mm. Wintersemester und uns alle beschäftigt das ja sehr. Äh, davor kommen noch die immer noch <lacht> ungelösten Fragen zu Klausurenprüfungen im laufenden Semester. Das ist ja alles ein ganz schöner, naja, Aufriss, sagen wir mal so, und ganz schön, ganz schön improvisiert. Aber so muss es vielleicht auch sein. Und klar, die Frage steht im Raum, was wird im Wintersemester passieren? Und es stehen erstaunliche Versprechen auch im Raum, wenn man sich so umschaut von einzelnen Unis, von einzelnen Bundesländern, von einzelnen Kolleginnen und Kollegen vielleicht auch. Also Versprechen wie zum Beispiel, klar, es wird wieder Präsenzlehre geben, vielleicht nicht überall bei allen, aber doch eigentlich schon. Ähm, auf der anderen Seite steht gewissermaßen die Drohung, das Versprechen, je nachdem. Auch im Raum auf keinen Fall. Es wird mindestens genauso wie das Sommersemester, komplett online. Es wird gar keine Präsenzlehre geben, weil das geht einfach von den Hygienevorschriften äh, her nicht. Ja, und wir werden wahrscheinlich, wie wir so sind, irgendwie uns dazwischen bewegen in der Debatte und mal miteinander ausloten, was spricht für, was spricht gegen bestimmte... Formate in der Lehre im Wintersemester und auch darüber sprechen, wie mal wieder, finde ich jedenfalls, auch ähm, blöd einfach die Debatte gerade läuft zum Teil. Also mit blöd meine ich tatsächlich etwas argumentativer gesprochen, wie fundamentalistisch, wie antagonistisch, wie entweder oder, wie auch romantisierend. Also das meine ich mit blöd und ja, da kann können wir sicher auch was zu sagen.
0: Ja, über diese Debattenkultur will ich unbedingt sprechen, die ja. hier ähm, wirklich erstaunliche Züge angenommen hat. Ich weiß gar nicht, wie viele Tweets ich jetzt geschrieben habe, in denen steht, raus aus der Polarisierung, die Polarisierung bringt niemandem was. Ähm,
1: ja, und alle auf
0: Twitter, das ist vielleicht auch ein bisschen paradox, <lacht> oder? Ah, nicht wirklich. Ähm, ja, du ich findest äh, ja immer nicht. Genau. Ja, auch deswegen, weil ich ähm, habe ja vor einiger Zeit so mal gefragt, wie ist es denn jetzt eigentlich mit den Planungen im Wintersemester? Wen hast als du auch ähm, Auf Twitter habe ich mal einfach okay. die Frage gestellt und da kamen unglaublich viele Antworten. Das mhm. war richtig großartig. Also ähm, alle haben einfach zusammengetragen, was ist jetzt momentan so halboffiziell oder sogar schon offiziell? Und im Kern kreiste das natürlich auch um diesen neuen Begriff Hybridsemester, der mhm. eingeführt worden ist, der sozusagen erstmal so eine Denke ich, ein erster Vorschlag war, um zu sagen, wir wollen irgendwie Präsenz, wir wissen aber noch nicht, wie es möglich sein wird und wir überlegen uns Formate. Aber so dieses, was du gesagt hast, das Versprechen auf Präsenz da, also tatsächlich zeigen, ähm, demonstrieren nach außen und gleichzeitig eben im Bewusstsein, der Jagd das wird eben noch mal irgendwie doch ein weiteres Corona-Semester sein. Aber wie dieses Hybrid stattfinden soll, das hat sich ja noch nicht so richtig geklärt. Dieses Hybrid-Semester, das ist, glaube ich, jetzt tatsächlich, wenn wir später über konkrete Formen sprechen, über konkrete Formate, das Spannendste, was, glaube ich, alle momentan in ihrer Lehrplanung beschäftigt. Und das ist vielleicht jetzt auch eine gute Entwicklung raus aus, Teil könnte rausführen auch aus dieser Polarisierung. Und die hat eben angefangen, Finde ich, ähm, oder ein Zeichen dafür war dieser offene Brief zur Verteidigung der Präsenzlehre, der ganz unterschiedlich wahrgenommen worden ist, ähm, in dem sozusagen mittlerweile, ich glaube, 5000 haben unterschrieben. Oh, 5000, so viele. Oder ich weiß, weil es die Zahl nicht genau, aber mhm. ich glaube schon sehr viel, also mehrere Tausend mhm. auf jeden Fall. Mhm. Und äh, sozusagen, das zeigt ja schon, dass ein Bedürfnis da ist, über den Wert von Präsenzlehre zu sprechen. Einerseits, aber die vehementen, die vehemente Kritik daran ähm, ja, zeigt eben auch, dass das eher zu einer als Zeichen für Pol Polarisierung wahrgenommen worden ist. Und ich finde es ganz schön, dass wir jetzt vielleicht darüber ein bisschen reden, weil du hast ihn unterschrieben, ich habe ihn mhm. nicht unterschrieben. Ähm, und äh, ja, das ist, glaube ich, ähm, ich habe zwei Interviews geführt, einmal mit dem hr-info und einmal mit Bayern und die sind jeweils eingestiegen mit der Frage, warum ich den nicht unterschrieben habe, weil offensichtlich Nicht-Semester so eine Idee auch war, ähm, ne, ähm, sozusagen auf welcher Seite man da quasi steht und dann kann man immer, muss man immer noch mal erklären, ja geht es ja eigentlich überhaupt um Seiten?
1: Ah, okay. Ja, interessant. Allerdings bin ich auch in so manchem medienbeitrag Be muss ich dann sagen, auch gefragt worden, warum ich den unterschrieben habe. Also das mhm. ist nicht nur das okay. Nicht-Unterschreiben ähm, gewissermaßen als vielleicht Unterstellung oder Erwartung oder ähm, Bruch mit diesen Erwartungen, sondern vielleicht auch das Unterschreiben. Vielleicht sagen wir nochmal für alle, was das nochmal für ein Brief ist. Ich weiß nicht, ob alle das so mitbekommen haben, die ähm, das hier hören oder die es interessiert. Ähm, vor drei Wochen oder so, also im Laufe des Juni, gab Gab es gab einen Brief, der sehr knackig und kurz gehalten ist zur Verteidigung der Präsenzlehre, der wesentlich, aber nicht ausschließlich, das muss man wirklich sagen, aus den Geisteskulturwissenschaften kulturwissenschaften kam, aber wirklich nicht darauf beschränkt war und der so ein paar Argumente pointiert zusammengefasst hat oder ein paar... Ja, Argumente, ich weiß gar nicht. Ein paar Aspekte, ich weiß gar mhm. nicht, ob das mhm. so Argumente wirklich sind, aber ein paar Aspekte, die in dem Brief ähm, mit Präsenzlehre quasi unauflöslich verbunden wurden und die galt es dann wohl zu verteidigen. Also zum Beispiel der Hinweis darauf, dass Universitäten und überhaupt das Studium so eine kollektive Phase sind, also eine Phase kollektiver Erfahrung war so ein Aspekt und dass diese Kollektivität sich nur in der Präsenz, also auch wirklich in der physischen Co-Präsenz herstellen ließe. Ein weiterer Hinweis war, dass eine Art reflexiv-kritische Kompetenz und ähm, argumentative Diskurskultur, wie sie in vielen Fächern entscheidend ist, wiederum auch nur in der physischen Kopräsenz des Seminarraums sich ausbilden könne und dass ja auch eine bestimmte Form von nicht strategischer, würde ich sagen, Sozialität, die das Lernen ausmacht, auch nur in diesem kopräsenten Raum möglich sei. Ähm, und ich habe ihn unterschrieben, weil ich nicht vollends überzeugt bin von der Gegenüberstellung, die in dem Brief aufscheint. Also das hat mir eher Bauchschmerzen bereitet, auch im Nachhinein mehr noch als vielleicht im ersten Moment, je mehr ich drüber nachdenke. Nämlich die Gegenüberstellung von einerseits das Virtuelle, das Online, das Digitale versus das ja, Analoge, physisch Co-Präsente. Ich glaube, ich und viele von uns ringen ja, und das, darauf kann man eine ganze akademische Karriere gründen in verschiedenen Disziplinen. Nämlich, worin besteht eigentlich der Unterschied zwischen diesen beiden Formen, wenn es überhaupt zwei sind? Aber nehmen wir an, es sind irgendwie zwei unterschiedlich medial vermittelte Formen, aber unterschiedliche Formen. Aber wie genau ist der festzumachen? Worin liegt da genau dieser Unterschied? Was ist genau die Differenz zwischen einem virtuellen Lernumfeld und einer Lernsituation und einer analogen, nennen wir das mal so. Und das ist viel schwerer, ähm, auf den Begriff, auf das Argument zu bringen, als viele zunächst denken. Also kurzum, meine Bauchschmerzen bei der Unterschrift, aber mit denen ich gut leben kann, ähm, ist, dass ich diese Entgegenstellung ziemlich falsch finde. Da ist eine ganz starke Romantisierung davon, wie es mal war oder wie es eigentlich ist, in dieser Präsenzlehre, die empirisch falsch ist und dieses systematisch ist für die Universität. Also, dass diese Universität wir uns gewissermaßen selber romantisieren, ist ganz schön typisch für uns sozusagen. Ja, und das äh, ging mir ein bisschen auf Nerv, um es mal salopp zu sagen. Das finde ich falsch. Das, äh Aber ich finde die Hinweise trotzdem in dem Brief, und deswegen habe ich unterschrieben, wichtig, weil, und das war ja auch damals unser Anlass ein bisschen für diese Nicht-Semester-Initiative, diese wiederum Digitalisierungseuphorie, diese, diese Begeisterung, die so hohl auch zum Teil ist, die so wenig wiederum mit der empirischen Situation zu tun hat, die so wenig durchdacht ist, die auch so weit ab ist vom Forschungsstand. Also diese ganze ja irgendwie technokratische Innovationsrhetorische Begeisterung, die finde ich gleichermaßen schlimm. Und da finde ich es wichtig, tatsächlich darauf hinzuweisen, nein, also tatsächlich, das, was wir an den Universitäten tun, in allen Disziplinen, hat zumindest auch immer eine Dimension, die sich in der Präsenz, in der analogen Form, in, im Miteinander in einem Raum sein, ähm, sich realisieren muss. Und das war mir wichtig, darauf hinzuweisen, ein Wort noch, Wobei ich aber wiederum meinen Bauchschmerzen auch ein bisschen daher bezogen habe, dass es ganz unklar ist in diesem Brief, wer das eigentlich verneint. Also das haben ja viele bemängelt. Wogegen richtet ihr euch eigentlich? Keiner hat gesagt, es gibt nie wieder Präsenzlehre oder es soll es nicht geben. Aber ja, das stimmt nicht so ganz. Also da gibt es schon, wie gesagt, so einen Diskurs, so eine Rhetorik, so eine Euphorie wo ich schon ein bisschen denke, also da wollen schon einige gerne mal mit der Idee spielen. Wie wäre es denn, wenn wir gar keine Präsenz mehr machten? Das wäre günstig, das wäre vielleicht einfacher zu organisieren und so weiter.
0: Hm. Ja, vieles davon kann ich gut nachvollziehen. Und bei mir hat das genau dazu geführt, sozusagen ein anderes Mischungsverhältnis dieser Bedenken, dass ähm, für mich dass das stärkste Signal war, zu sagen, wir weisen auf eine Gefahr hin und ich mir gedacht habe, okay, könnten wir das bitte konkret machen, denn ähm, ich sehe nicht, dass grundsätzlich die Universitäten jetzt alle auf Fernunis umgestellt werden und ich finde, wir sollten das zentrale Signal sollte sein, ja, wir sind ungewollt in diese Situation geschubst worden, und da gab es vieles auch an sozialen Dimensionen, die man viel mehr hätte besprechen können. Das war ja auch eben ein Teil von unserer Nicht-Semester-Initiative. Das heißt aber ja nicht, dass wir jetzt nicht ganz konkret gucken können, was könnten wir trotzdem mitnehmen und lernen. Und der Brief war so sehr stark. Also ich habe, als ich den gelesen habe, dachte ich, ja, kann ich ganz vieles von den sozialen Dimensionen kann ich nachvollziehen. Ich finde es wichtig, darüber nachzudenken, was eigentlich der Wert von Präsenzlehre ist und wie wir sozusagen was wir schätzen und was vielleicht tatsächlich digital besser unterstützt werden könnte. Und so rum hätte ich das gerne aufgezogen gehabt. Und ich fand das einfach wahnsinnig, ähm, sozusagen, na, also ich, ich finde, man konnte ähm, vom Duktus des Textes, der sich so, wir werden angegriffen, ähm, dass klar ist, dass die Reaktionen sind, wie ihr könnt, Online, in digitaler Lehre, könnt ihr nicht mit Studis quatschen? Was ist denn hier los? Können die Germanisten, und das sind ja auch sehr viele Germanisten am Anfang gewesen, die sehr präsent damit eben aufgetreten sind, eben auch von ähm, Seiten der Initiatoren, aber auch von Seiten der Unterschriften, ähm, sozusagen, oh, wie stellt sich denn meine Germanistik hier mal wieder dar, ähm, weil, ne? Das Etikett sozusagen Verweigerungshaltung war mir so klar, dass das so draufgeklebt wird und das finde ich total schade, aber ich finde, dass der Brief es auch provoziert hat und deswegen wollte ich das nicht, ähm, sondern ich finde, wir müssen wirklich gucken, kann, können wir was mitnehmen? Und da gibt es ja auch jetzt gerade Initiativen, die das versuchen und auch zu sagen, lass uns nicht verkämpfen zwischen, zwischen Präsenz versus Digitalisierung, weil dahinter gehen nämlich wieder die sozialen Probleme verloren. Also über was wird denn eigentlich, wir haben jetzt so, ich weiß nicht, wie viele Beiträge es sind, aber es sind glaube ich über zehn Stellungnahmen in den letzten immer wieder Artikel, ähm, die erscheinen zu diesem Problem der Präsenz versus digitaler Lehre und wer spricht jetzt eigentlich wirklich über die sozialen Probleme, die wir im Winter weiter haben werden mit dem nächsten Corona-Semester? Mir geht ähm, sozusagen, mir war klar, da stellt auch wieder jemand, oder für mich war das so: jemand stellt wieder seinen Habitus in den Vordergrund. Bei Nichtsemester war es, ey, wir machen das schon: Ärmel aufkrempeln, ne? seid mal nicht faul. Und ähm, so die, mit, diesem, mit dieser Macherhaltung irgendwie ranzugehen, wo ich gesagt habe: Höre, stopp, hier gibt es aber doch einiges zu diskutieren. Und jetzt auch wieder: ich hätte gerne meinen Hörsaal zurück, ich brauche die Präsenz, um zu unterrichten. Für mich war das eine Fortsetzung sozusagen von der anderen Seite, aber auch wieder so eine Habitus getriebenen Diskussionen. Ja,
1: verstehe ich gut. Aber zum einen, ich, ich will meinen Hörsaal auch zurück, um es mal jetzt so deutlich zu sagen. Ja. Also ich auch mein Seminar und ich vermute, du auch ein bisschen. Ja. Also Das ist ja eben nicht der Punkt. Die Frage ist, richtig, in welchem Kontext wird diese dieser Wunsch oder dieses Bedürfnis oder diese Überzeugung, ja, es braucht ein Seminar nicht nur ich persönlich für mein Wohlbefinden, sondern ne, das meint ja schon, ich brauche als Lehrende für ein gutes äh, Studium, für eine gute Lehre den äh, Seminarraum. So, ähm, in welchem Kontext wird das als Habitus gelesen und in welchem Kontext wird das als eine sozusagen Überzeugung gelesen, die es zu diskutieren gilt? Und in welchem Kontext wird das als... Ja, Jammerei oder ähm, Rückwärtsgewandtheit oder so verstanden. Und da würde ich mir den Schuh nicht so anziehen. Also, ich verstehe gut, dass man das als Habitus, ähm, so als wirklich deutschen, bildungsbürgerlich, geisteswissenschaftlichen Habitus lesen kann. Das äh, verstehe ich, kann ich total nachvollziehen. Aber das ist nicht die einzige Lesart. Und das hatten wir. Mit dem Nichtsemesterbrief oder mit mhm. vielen, mit jedem anderen Text. Du bist da viel mehr die Expertin noch als ich. Klar, also eine falsche Lesart ähm, zu vermeiden, hieße gar keinen Text mehr zu schreiben letztlich mhm. oder eine, eine Missverständnis oder, oder eben eine andere, eine ungünstige. Und ich finde, why not? Dann diskutieren wir doch auch über diese Habitusgeschichten. Die Frage mhm. ist dann nur, können wir darüber diskutieren oder führt das zu diesen sozusagen wechselseitigen ähm, Distinktionsgewinnen äh, und Wahrnehmung, wo man sich gegenseitig verachtet sozusagen mhm. und gegenseitig auch klar in Lager einordnet und das ist keine Debatte, sondern dann wirft man sich sozusagen das Erwartbare äh, um die Ohren und damit hat es sich dann und dann hat das für ein paar Wochen ein paar Texte gehabt mhm. und gut ist, also so, das, mhm. das wäre dann sehr schade, aber warum nicht auch über Wirklich, also Habitus in der Lehre diskutieren, da kann mhm. die Soziologie eine Menge zu sagen. Seit mhm. Jahrzehnten gibt es da ja wunderbare Studien, wie wir wissen, wie prägend, wie wichtig, wie konstitutiv, wie exkludierend ähm, und wie zentral für die Reproduktion dieses Feldes, um mal mit Bordier zu sprechen, ein bestimmter Habitus ist, das gehört ja dazu. Mhm. Also könnten wir auch darüber diskutieren, why not? Ähm, aber trotzdem würde ich darauf insistieren, dass dieser Brief in dieser Haltung nicht nur, sondern auch mehr ist als eine Habitusfrage. vielleicht sollten wir uns auch dabei gar nicht immer so aufhalten, ähm, sondern tatsächlich eben die Diskussion vorantreiben, ähm, ja, was ist das, was wirklich an der Präsenz so unverzichtbar ist? Ähm, was, was ist das in jedem Fach, in verschiedenen mhm. Phasen des Studiums, an verschiedenen Standorten, für verschiedene Publika? Ähm, und wie lässt sich das sozusagen im Wintersemester oder zukünftig, wer weiß, wie lange wir mit dieser Situation mhm. sind, ähm, wie lässt sich dahingehend die Universität verbessern und auch dass wir es war, nochmal reflektieren und verbessern. Denn das ist ja das, was mich so an dieser Diskussion und auch ein bisschen an dem Brief, wie gesagt, stört. Es war ja nicht vorher alles toll. Das alte Normal, wie jedes Normal, über das wir im Kontext der Pandemie ja jetzt sozusagen krisenhaft sprechen, jedes Normal war ja problematisch. Ob das die Geschlechterfrage, Care, Familie, ähm, Schule, alles Mögliche war, was sich jetzt in der Corona-Phase verschärft, intensiviert hat oder wir auf jeden Fall deutlich gespiegelt bekommen, das ist jetzt an den Universitäten auch so. Und die alte Präsenzsituation war alles andere als Gold für ganz viele. Und insofern würde ich auch darüber gern nochmal mehr sprechen. Zweiter Punkt, ganz kurz, weil du das sagtest, konkret, vielleicht nochmal können wir das später aufgreifen. Warum müssen Stellungnahmen immer konkret sein? Das verstehe ich nicht. Nein, wir sind nicht diejenigen, die sozusagen Policy machen. Wir sind InteressensvertreterInnen, ja, ProfessorInnen oder Lehrende an Universitäten. Und wir nehmen Stellung, wir weisen auf Probleme hin. Gerne in konkreter Art und Weise. Aber je konkreter, umso schwieriger ist es mal sozusagen ein analytisches Argument zu machen. Gewissermaßen. Also da verwahre ich mich auch ein bisschen dagegen.
0: Ja... ähm. Da würde ich dir recht geben. Trotzdem ist, glaube ich, die zentrale Frage, an wen richtet sich etwas, wer warnt wen wovor? Und welche, sozusagen, welche Impulse will ich in die Diskussion geben? Und das ist das, was mich an diesem Brief so gestört hat. Ich hätte wirklich gerne viele Impulse, gerade mit Blick auf die Frage, was kann besser werden an der Lehre? Was sind Grundprobleme des Wissenschaftsbetriebes, die momentan sichtbarer werden in der Krise? Und können wir darüber reden? Und da sind viele soziale Dimensionen auch berührt. Und dann kann in diesem Kontext auch die, der Wert von Präsenzlehre, wie läuft wie, wie läuft es eigentlich, in welchen Studiengängen laufen welche Formate gut? Wo ist tatsächlich schon, so wie der Brief das sagt, mehr Digitalisierung da und welche Wirkungen hat das? Das muss sozusagen nicht mit konkreten Forderungen oder mit ganz konkret sein. Aber das wäre ein anderer Impuls in der Debatte gewesen, als zu sagen, bitte, wir sind gefährdet und wir wollen die Präsenzlehre wieder haben. Zumal für mich, und das war eigentlich der ausschlaggebende Punkt, drin stand, selbstverantwortete Rückkehr in die Präsenz. Und da habe ich, das war aber für mich ein rotes Tuch, weil es gibt keine selbstverantwortete Rückkehr in die Präsenz. Es gibt immer nur ein soziales Rückkehren gegenseitige Rücksichtnahme für die Präsenz. Und das war für mich der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, ich will wirklich eine andere Diskussion. Aber genauso wie du sagst, ähm, ja, wir sollten unbedingt darüber reden, was läuft eigentlich im Normal oder dem, was wir normal haben, gut und da auch ein Stück dann zurücktreten. Und das fände ich auch wichtig für die Debatte, wie die, Digitalis wie die digitale Lehre jetzt momentan läuft als allgemein, wie läuft digitale Lehre zu sehen. Also der Impuls, den ich gerne gehabt hätte, wäre zu sagen, wir sind ungeplant da reingestürzt, wir machen, haben alles Mögliche ganz schnell umgestellt. Wie müsste eigentlich eine kluge Digitalisierungsstrategie ausschauen? Wie müssen wir über Präsenz und digitale Lehre sprechen, damit unsere Universitäten auch das normal besser machen können? Vielleicht in Verbindung, in stärkerer Verbindung von Präsenz oder unterstützt durch digitale Angebote. So während wir momentan irgendwie die einen reden, tun so, als wenn das, was momentan digital läuft, digitale Lehre schlechthin wäre und sind damit irgendwie unzufrieden, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Und andere sagen, ja, wir brauchen halt eine richtige digitale Lehre, aber dann bitte hardcore voll. Ne? Also so. Und da wird dann die Präsenz irgendwie schlecht gemacht. Und da würde ich auch gegen warnen. Aber das mischt sich für mich so unglaublich und ich hätte halt gerne die Frage, wann machen Universitäten eigentlich eine Digitalisierungsstrategie, die Digitalisierung als kluge Unterstützung von Präsenz wahrnimmt, als etwas, was Universität inklusiver machen kann für alle Beteiligten, Studierenden wie Lehrenden und dann eben auch mit Blick auf soziale Dimensionen, was ja auch heißen kann, wenn ich besser digital aufgestellt bin und Kinderbetreuung mal wegfällt, kann ich das möglicherweise von zu Hause auch mal machen? Ist das eine Möglichkeit, weil ich weiß, dass meine Studierenden alle entsprechend ausgestattet sind und so weiter? Also ich glaube, es gibt ganz viele sozusagen Formen, in denen Digitalisierung auf Dauer als Ausnahmefall, als was, was ich, geredet wird. Und ich würd, würde mir wünschen, dass die Diskussion in die Richtung geht. Und ich sehe aber immer nur eine Rede über Infrastruktur. Das nervt hm. mich auch ziemlich.
1: Ja, verstehe ich. Andererseits, ich weiß immer nicht, das hört sich super an. Aber wie wäre so eine Diskussion? Anders gesagt, ich glaube, dass da auch viel... Frust bei zahlreichen Initiativen, bei vielen Expertinnen, bei auch zum Teil der Wissenschafts- und Forschungsuniversitätspolitik ist, weil solche Initiativen schon länger im deutschen Raum irgendwie auf Granit stoßen, weil es so ein Habitus gibt, wie er sich in diesem Brief vielleicht realisiert. Weil, wie wir wissen, Universitäten in Deutschland wahrscheinlich mit die strukturkonservativsten Einrichtungen sind, die es überhaupt gibt ähm, und so weiter. Aber es bleibt irgendwie dabei. Ich habe den Eindruck, dass was du jetzt so forderst, zu so Recht und was, was du gut formulierst, was jetzt eigentlich anstünde, dass es da schon seit Jahren als Versuche gibt und die Universitäten und wir, vielleicht nicht wir beide im Einzelfall, aber ich für meinen Teil, naja, also sind nicht gerade begeistert davon. Wir haben als Profs, als Universitäten, als Fachbereiche, als Lehrende, als Institute, als Fakultäten, Bisherige Digitalisierungsangebote, Unterstützung, jedenfalls nicht so systematisch aufgegriffen wie und nicht so darauf reagiert, wie es möglich gewesen wäre. Also, ich lehre ja ein bisschen online, ohne zu lügen, wirklich, seit Mitte der 90er. Also wir haben ein, dieses Wings damals, ein, äh, Virtual International Gender Studies, ein komplettes Gender Studies Curriculum äh, mit einer Million Euro gefördert damals vom ähm, BMBF, online entwickelt, das war also wirklich vor den Nullerjahren, oder das war so im Übergang, ne? frühe Nullerjahre, als ich nach Hannover gegangen bin, 2001 genau, hatten wir das fast schon abgeschlossen. Also ne, ich bin jetzt wirklich kein Neuling in der Hinsicht, bin aber sicher auch keine totale Expertin. Und würde doch aus der Erfahrung sagen, ja, die Universitäten zicken aber ganz schön seit Jahren und wir auch, das einzulösen, was du sagst. Also so einfach ist es nicht zu sagen, wir sollten jetzt endlich mal.
0: Aber ist nicht gerade jetzt der Zeitpunkt zu sagen, okay, also alte Debatten nochmal neu aufzuziehen? Also ich sehe das mit dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Das kann irgendwie und das kommt gerade auch wieder in die Diskussion neu und ist nicht jetzt also diese, dieser Topos von die Krise als Chance. Ja, wir haben Diskussionen, die sind wirklich ewig alt und jeder fängt irgendwie im Geiste an zu gähnen, wenn man darauf zu sprechen kommt. Aber gleichzeitig nerven diese Probleme alle weiterhin. Das sind ganz konkrete, es sind wichtige Probleme. Und ja, dann versuchen wir doch irgendwie das jetzt noch mal anzupacken. Ich sehe schon den Willen oder ich sehe das, das Frustrationspotenzial, gerade zum Beispiel bei dem, was wissenschaftlicher Nachwuchs genannt wird, ja, also mal befristet Beschäftigten, ähm, ist extrem hoch. Und das warum nicht jetzt versuchen, einen neuen Impuls zu setzen und zu sagen, diese Sachen müssen neu auf den Prüfstand und so wie du es ja auch schon gesagt hast, ähm, wir haben jetzt konkret nicht nur das nächste Wintersemester, schätzungsweise auch das Sommersemester vor uns. Ähm, wann wollen wir eigentlich anfangen, diese Grundprobleme zu besprechen und ganz konkret zu fragen, wie wollen wir eigentlich diese Uni gestalten, wenn wir nicht wissen, wie lange uns das eigentlich beschäftigen wird? Wir ziehen so von Semester zu Semester. Ja, und ich und ich glaube, oh.
1: ja verstehe ich. Aber ich glaube, das, was dich da jetzt gerade zu Recht äh, sozusagen nervt oder ne, was besser sein könnte, das nennen wir einfach mal... Soziales, also Organisationen, auch gerade wie die Universität und unsere Praktiken da drin, weißt du, das ist so ein muddling through, so ist das ja im Normalfall. Ich glaube, die Vorstellung, so Leute, jetzt machen wir mal eine systematische, gründliche, sortierte, nuancierte, super Diskussion, weil Klar, rational betrachtet werden wir uns auf das Leben mit der Pandemie und mit Corona einstellen. Das ist ja das Sinnvollste, was wir tun können. Nicht fantasieren, dass es irgendwann mal so vorbei ist oder so, sondern wie können wir uns darauf einstellen? Alles rational, aber so läuft das ja in echt nicht. Anders gesagt, wir werden, wir werden dahin kommen, irgendwie, mit Betonung auf irgendwie, zu digitalisieren. In der Lehre, wir werden dahin kommen, irgendwie äh, das als das neue Normal zu gestalten, weil es so ein By-Doing sein wird, begleitet, flankiert von vielen politischen Regulierungen, Diskussionen sicherlich. Aber das, wie du das so darstellst, weißt du, die systematische, klare, sortierte, vernünftige Diskussion, die das so alles mal auf den Prüfstand stellt, wie du sagst, und dann, ja, ähm. Legen wir mal vernünftig los, das ist allenfalls eine hehre Möhre, die wir, an der wir uns sozusagen hungrig orientieren können, aber weißt du andere, faktisch wissen wir doch, ne? das, das wird schon irgendwie laufen und es kommt darauf an, sich in diesem irgendwie jetzt auch entsprechend zu engagieren, gar keine Frage, ne, so.
0: Genau. Also da jetzt wollte ich gerade mal nachfragen, ähm, weil du sehr ja sozusagen, ne, mm. sozusagen das so ein bisschen runter ähm, tust und ich ja selber weiß, wie stark du yeah. dich engagierst. Ähm, deswegen <lacht> ähm, war ich jetzt schon. Ähm, ich glaube, wir beide. Ähm, Finden es wichtig, dass diese Möhre gesehen wird auch und dass sie sichtbar dass sie bleibt, so unerreichbar gut sie ist. Und und egal, ne? Und dass es eben ganz viele sind, die sich an verschiedenen Baustellen engagieren. Also ich erwarte jetzt natürlich nicht die große gesamtgesellschaftliche oder gerade auch nur wissenspolitische große Diskussion, die alle Baustellen, wo dieselben Leute alle dieselben Baustellen im Blick haben. Aber ich finde es wichtig, dass man mal die ganzen Baustellen sammelt und sichtbar macht und sagt, wer könnte sich eigentlich worum kümmern. So, und das nochmal präsent halten. Ich glaube, das ist das, was ich momentan versuche selber so ein bisschen zu pushen hm. und zu sagen, Ja, da sind wir uns ein, ne? ein. Ich glaube,
1: das passiert auch. Also wir beide in unseren jeweiligen Fachverbänden, bei mir jetzt auch gerade mit der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, gemeinsam mit anderen Fachverbänden, da ähm, sind wir wieder mit einer Stellungnahme gerade dran, versuchen mhm. eine zu schreiben, wo es genau um eher diese Prekarisierungsproblematik genau. geht, die anzugehen. Wir haben so viel über Präsenz und Online-Lehre und so gesprochen. Da gibt es sicher vieles. Ja, also das, das, das müssen wir auch weiterhin tun, nur würde ich da wirklich nicht erwarten, dass da jetzt so, dass das eben so rational systematisch nuanciert ja. und allumfassend läuft, wie keine Debatte je gelaufen ist, das muss man ja auch einfach sagen. Aber die Möhre soll halt wirklich nahrhaft und gut <lacht> sein und gut aussehen, vielleicht können wir das so sagen und dafür müssen wir eben auch sorgen und äh, wir müssen ja auch schnell genug äh, und andauernd hinterher, dauerhaft hinterherrennen.
0: Genau. Und ich finde, es gibt durchaus auch positive Zeichen. Also ich habe mich sehr gefreut, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich das in der Diskussion so äh, begeistert aufnehme. Aber heute kam Stellungnahme der Hochschulrektorenkonferenz zu diesem eben ne, Hybridsemester und was da alles zu beachten ist. Und ich muss sagen, das ist ein wirklich... Das ist ein wirklich guter Text. Aha. Also Priorität, Warum, von genau, Priorität von Gesundheitsschutz wird ganz mhm. klar groß geschrieben. Es wird gesagt, Präsenzlehre, wenn möglich, ja, mhm. soll möglich gemacht werden, aber die kann, muss unter ganz, ganz konkreten Bedingungen stattfinden, auch mit Blick auf organisatorische Fragen. Also zum Beispiel, wie können wir Online-Lehre und digitale... Ähm, Digitale Lehre und Präsenzlehre für die Studierenden möglich machen. Man kann ja nicht sein, dass du morgens rauf auf den Campus, von zehn bis zwölf ein Seminar in Präsenz hast und dann von 12 bis 2 ein Online, sozusagen eine Videokonferenz irgendwie machst. Wie soll denn das gehen? Ganz wo, wo sind die Arbeitsplätze für die Studierenden? Die können ja dann nicht in die Bibliothek, ne? Wie können wir das organisieren, dass es funktioniert? Und das ist, ähm, das mit den Arbeitsplätzen steht jetzt nicht drin, aber es steht ganz klar drin, wir wollen auch nicht ganz viel Traffic, sodass die Studierenden zweimal am Tag irgendwie hoch und runter fahren, weil sie dann wieder zu ihrem heimischen Computer müssen, in ihre <lacht> WG und, und so. Ja, da spricht
1: Trierer-Erfahrung. Ja, aber
0: <lacht> ja, eben ja, ja. offensichtlich nicht nur Trierer-Erfahrung, wenn die HAK das auch betont, das kann nicht der Sinn sein. Und es wird noch mal ganz klar herausgestellt, was in den öffentlichen Debatten die letzten Wochen sehr stark gepusht worden ist, wenn die Schulen es machen, sollten die Universitäten das doch auch tun. Und das war auch Teil des offenen Briefes, was mich auch so gestört hm. hat, weil wir einfach ein anderes Infektionsgeschehenrisiko hm. an den Universitäten haben, durch die Größe des Betriebes, aber auch durch die extreme Durchmischung, weil wir eben überhaupt keine Klassenverbände haben, sondern ne, jeder, also das sozusagen, nicht so geregelt werden kann, wie du es an der Schule regeln kannst. Jetzt mal unabhängig davon, ob es dann dann gut läuft dort oder nicht. Jenseits dieser Frage ist das ähm, sozusagen Infektionsrisiko eben ein anderes. Und das wird alles thematisiert da drin. Ja. Und da muss ich sagen, das ist eine sehr gute Stellungnahme.
1: Hm, ja, ähm, ich habe sie noch nicht gelesen, aber habe es bei dir auf Twitter gesehen, dass du das so kommentiert hast und ich finde es auch super, dass du und dass wir auf Social Media sowas auch machen, also wirklich auch da die, die guten Papiere wertschätzen mhm. und die, denen auch eine Plattform sozusagen geben und in, in die Diskussion bringen, ähm, um auch ein bisschen diese, auch ähm, so wie wir auch in unseren Disziplinen verortet sind, also auch ein bisschen diese, diese, naja, äh, die, diese Milieus sozusagen, die mit sich selber diskutieren, auch ein bisschen zu mhm. durchbrechen, gewissermaßen. Ähm, ja, ähm, interessant. Wobei ich gerade dachte, als du das sagtest mit den Räumen, vielleicht wäre das ja auch äh, ein Aspekt durchaus dieser. Neunormalität zukünftig auch wirklich die Universitäten dann auch materiell räumlich mal mhm. anders zu denken. Mhm. Also warum dann nicht auch darüber nachdenken, wie genau sowas ermöglicht werden könnte, ähm, dass die Universität als Gebäude, als materialer Raum beides ermöglicht. Nämlich eine Präsenzsituation mit anderen, ob im Labor oder im botanischen Garten oder im Seminarraum oder im Hörsaal und die virtuelle Situation mhm. mit eigens dafür eingerichteten Räumen, wo Studierende und Lehrende eben virtuell interagieren mhm. können. Also da nicht die Kopräsenz haben, aber es doch Räume dafür gibt, so wie man ja auch irgendwann angefangen hat, ZIP-Pools, sogenannte, mhm. weißt du noch damals? Mhm. Äh, oder EDV-Pools? Ja, oder, äh, genau. Oder früher Sprachlabor oder so, also einzurichten. Und ja, womöglich würde auch ja. diese ganz materiale äh, Dimension auch zu einer mhm. äh, neuen Normalität gehören, das auch nochmal neu zu denken. Klar.
0: Und ich glaube, das wäre ein guter Impuls auch in, in der Debatte, die materiellen Voraussetzungen zu verbinden mit dem, wie denken wir das Soziale an der Universität, ähm, sowohl was die Lehre anlangt, aber auch eben die soziale Interaktion, das Drumherum. Ähm, und ich glaube, wir sind uns einig, was uns am Sozialen alles fehlt, aber das ist sozusagen das, was wir unbedingt wieder haben wollen. Genau so das zufällige Gespräch über die Lehre, das in der Mensa stattfindet. Das ist das eine, das muss einfach genauso wieder her. Die Frage ist, ob die Präsenzlehre, so wie sie ist, in allen Formen genau so wiederher muss oder ob es nicht tatsächlich mehr digitale Unterstützung, so wie du sagst, in bestimmten Kontexten geben kann, für bestimmte Zwecke, fachspezifisch. Einfach wirklich darüber nachdenken, wie kann man Präsenz auch eben, wir haben jetzt alle Erfahrungen mit präsentischen Formen im Digitalen auch. Genau. Da, also da würde ich dich du gerne du
1: was fragen an der Stelle, Andrea, weil ich weiß nicht, wie es dir geht und ich... Ähm mir geht es sehr stark so. Das ist so eine Befindlichkeitsgeschichte, aber vielleicht ist sie auch der Rede wert. Ich ähm, lehre ja und ich finde es digital, klar wie wir alle, mit der Kombination bei mir vor allem von Moodles und Zooms. Mhm. Die Studis haben sich viel mehr synchrone Situationen gewünscht, als ich ursprünglich vorgesehen hatte und machen das. Und es läuft viel besser, als ich befürchtet hatte. Also sehr engagierte, mhm. präsente Studierende, wirklich gute Beiträge, ziemlich lebendige Diskussionen. Also ich bin an, in der Hinsicht positiv überrascht, es läuft gut. Mein Problem, und das ist diese materiale Situation, da weiß ich nicht, wie es anderen geht, ich fühle mich, und das ist jetzt wirklich leiblich-affektiv gemeint, das ist nicht nur so Befindlichkeit, sondern wirklich mal, um das auch mal zu, naja, zu analysieren, ich komme ja von Körpersoziologie, also, leiblich-affektiv fühle ich mich von meiner eigenen Lehre wie abgeschnitten. Ich weiß mhm. nicht, ob dir das auch mhm. so geht, also ich bin da, ich bereite das vor, ich bin natürlich hellwach, es macht mir irgendwie auch Spaß, so, Trotzdem, wenn ich dieses bisherige Semester, wir haben ja noch drei, vier Wochen vor uns in Bayern, mhm. ähm, Revue passieren lasse, da kommt mir das so vor, als wäre ich gar nicht dabei gewesen. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also kannst du damit was anfangen? Ist wirklich vielleicht jetzt gar nicht so ein Debattenthema, aber <lacht> ähm, das ist ein ganz
0: starken Eindruck, den ich habe. Mhm. Geht dir das auch so? Mir geht das in manchen Veranstaltungen so. Ich merke, dass ich, ich habe ein Seminar, das ist äh, wunderlich, äh, wunderlich, wunderbar klein und das fühlt sich an wie präsentisch. Aha. Ganz klar, wir sind, also weil ich sehe alle gleichzeitig auf dem Monitor ja. und alle haben ihre Kamera an und mhm. ähm, haben ihre Teetasse dabei oder was mhm. auch immer und es ist, äh, da machen wir meistens sogar eine volle Sitzung irgendwie, weil sich dann auch Gespräche noch ergeben, einfach so, wie geht's und was läuft gut und ne, so drumrum mhm. ähm, mhm. und das ist äh, eine Atmosphäre, wo ich denke, das könnte ich im Winter zum Beispiel direkt präsentisch machen, weil das so wenige sind. Da habe ich ganz bestimmten Raum vor, wie das ginge. Aber das bräuchte ich in der Präsenz nicht, weil ich fühle mich anwesend mit denen. Okay, ja. So. Und das ist ganz kurios ähm, mit Blick auf das Wintersemester, dass die Seminare, die wirklich, wo ich denke, das läuft wirklich super, wo ich mich anwesend fühle, denke... Ja, das kann ich auch so einfach weitermachen. Das sind meistens die kleineren, während bei den großen, wo auch die Verbindlichkeit dabei zu sein bei den ähm, Videokonferenzsitzungen nicht so hoch ist. Also das gibt bei uns keine Verpflichtung, sondern das ja. ist ein Angebot, dann da auch zu kommen und zu diskutieren, die Arbeitsaufgaben zu besprechen und so weiter. Ähm, bei den größeren Seminaren ist die Verbindlichkeit nicht so hoch. Da habe ich vermisse ich einfach eher so den Kontakt. Ähm, und da fühle ich mich, da, da kann ich das ein bisschen nachvollziehen, was du sagst, mhm. weil ich da oft mehr so, da bin ich die Video-Entertainerin ähm, oder versuche da ganz viel anzuschieben und das gelingt mal mehr, mal weniger so und ähm, Ding, um ja, interessant. Ne? Ja. Um
1: Aber weil, ich will auch noch mal betonen, ich bin wirklich, äh, also ich muss meinen Studis auch echt danken an der Stelle. Immer wieder finde ich das ja an vielen Stellen und jetzt eben auch. Ja. Also es ist ein, wir schöpfen immer die volle Zeit aus. Wir diskutieren mhm. weit über die 90 Minuten oft hinaus. Das sind tolle Präsentationen. Und was echt cool ist, muss ich sagen, vor allem äh, mit den Online-Plattformen, die wir benutzen. Ich mache ja ein Seminar jetzt zum Thema Biopolitik und da geht es auch immer mal um diese pandemie konstellation Jetzt oder andere Dinge. Wir haben jetzt neulich über ähm, Performativität äh, gesprochen in einem anderen Seminar, Konstruktivismus und so. Und gleichzeitig äh, füttern wir uns so ein bisschen, wenn es passt, in den Präsentationen über die Chats mit ähm, Links online zu Videos oder Clips oder solchen Geschichten und ähm, zeigen uns gegenseitig Sachen und so. Also das hatten noch mal, das machen wir sonst analog auch mal, aber hier hat es noch mal irgendwie so, es passt noch mal besser auf eine Art zu diesen Online-Formaten. Ja, das finde ich auch toll und trotzdem ähm, geht, aber vielleicht hat es auch mit anderen Dingen zu tun, vielleicht hat es, weißt du, auch mit der Erschöpfung zu tun, über Wochen, tagelang, Stunden um Stunden, manchmal sechs oder manchmal neun oder mehr Stunden in der Kachel äh, zu arbeiten sozusagen. So weißt du, auch es. Berufungskommissionen hatte ich diese Woche. Genau, und ja. dann sechs Stunden. Ne, und das ist nur ein Teil des Tages und so. Also insofern, vielleicht ist es einfach diese Gesamtheit, womit wir wieder auch bei einem wichtigen Aspekt wären, dass es dann doch so triviales klingt und lapidar. Es ist doch auch die Mischung. Ne? Also mhm, dieses eben. ausschließliche Online-Geschehen. Ich war seit Mitte März dreimal physisch in meinem Büro. Ähm, dass, äh, diese Ausschließlichkeit, die ist echt ein Problem. Also ich finde auch wirklich für, für Mental Health <lacht> gewissermaßen. Ne? Genau,
0: und deswegen würde ich wirklich sagen, das, was wir momentan als Eindruck aus der Lehre haben, sollte man eben nicht generalisieren für, ah, das ist jetzt die digitale Lehre und so will ich es auf gar keinen Fall weiterhaben. Und es muss irgendwie eine Mischung geben zwischen ein bisschen dazulernen, mit welchen Formaten fühlt man sich wohl, für wen funktioniert was gut, so wie du es auch gesagt hast, ein bisschen anpassen, ein bisschen ne, nochmal mit was spielen. Bei mir war zum Beispiel klar, dass ich mir jetzt für den Winter vornehme, dass ich von vornherein mehr darauf achte, dass die Unterschiede, also auch mit Techniklernen selber. Zum Moment der digitalen Lehre wird. Also, meine waren ganz, wir ähm, haben sehr gerne und super gute Lektüreprotokolle abgeliefert und Essays zu fragen und so, mhm. waren aber ganz vorsichtig mit Podcasts zum Beispiel. Ah, ey, das okay. ich ja, da kriege ich jetzt demnächst noch. Mhm. Also noch ja, da habe ich natürlich auch bei mir Podcasts. So, warum, so, warum seid ihr da so vorsichtig? Ich dachte, da würden die sofort auf alternative Arbeitsformen sofort mhm. anspringen. Nee, war nicht. Und da dachte ich, nee, okay, das werde ich, wenn wir im Winter wieder ein bisschen mehr digital machen, das will ich auf jeden Fall pushen. Und ja, ich glaube, da ähm, will ich mir noch so ein paar Dinge überlegen, wie mm. man das digitale sozusagen selber nicht nur zu, als Krücke nimmt, sondern das Lernen im Digitalen selber vielleicht mehr zum Thema macht. Ich glaube, das wäre auch was dann, um sich, ähm, um das nicht immer nur so als Hilfsmittel zu sehen. Ja, das stimme Aber
1: ich dir total zu. Ich habe das genauso auch jetzt eingesetzt. Ähm, die sollen statt der handelsüblichen schriftlichen Arbeit auch entweder einen Podcast oder einen Clip äh, machen, und also ne, irgendwie ein YouTube oder sowas, einen Vlog und ähm, kann noch nicht sagen, wie die das machen und wie mhm. die das finden, habe aber jetzt äh, so bei der Betreuung in der Vorbereitung, die anderen, die nehmen das ja gerne auf und machen das. Ich hoffe, dass es auch irgendwie gut wird im Sinne von auch die, die, die ähm, Möglichkeiten des Mediums irgendwie oder der Medien ausschöpfend. Aber ich würde dir völlig recht geben, dass es ganz wichtig ist, auch für mich auch als Lernerfahrung, also diese Medialität selber zum Thema auch zu machen, als Sozialität in unserem Fall, ne, in der soziologischen Lehre. Ähm, also die Sozialität in dieser dieser Medialität, mhm. die wir ansonsten auch eher wenig thematisieren. Das ist ja auch nochmal so ein Lerneffekt, also sozusagen über dieses ja, Fixiertsein auf das Digitale hinaus, wo die Soziologie sich ja bislang auch eher schwer getan hat damit, aber jetzt inzwischen doch auch gute Sachen liefert, überhaupt die Materialität und die Medialität auch anderer Situationen, ja, das Seminargeschehen mit Stühlen und Tischen und wie viel Raum oder nicht, also seit Foucault wissen wir, ne, panoptische Anordnung oder ne? whatever, also diese ganzen Geschichten, ähm, das ist ja in dem, was sich jetzt so Praktiken und Praxistheorie nennt, äh, kommt das ja. Aber da haben wir auch zu wenig nachgedacht äh, mhm. in der Soziologie vielleicht bislang. Und das ließe sich da jetzt auch noch darüber hinaus lernen, sicherlich. Ja.
0: Viel zu lernen. Ja, ist das unser Fazit? Das ist ein wunderbares Fazit. Das ist Fazit. sehr wohl,
1: wohlfeil, aber klar, sehr richtig. Eben. So ist es auch. Ja. Angemessen und viel gelernt schon auch, ja, müssen wir vielleicht auch. auch mal sagen, oder? Ja, hm, definitiv.
0: Ja. Und ich glaube, das ist auch was... Ähm, aus der, diese Lernkurve mitzunehmen und die Erschöpfung, die du thematisiert hast, die ich auch mhm. definitiv spüre, bei uns dauert es auch noch ein bisschen bis Semesterende ist, zu sagen, okay, das liegt eben genau an der Situation, in der wir gerade stecken, eben auch in der Pandemie und das eben nicht zu vergessen, dass das mhm. die Rahmung von allem ist ähm, und diese Unsicherheit und ähm, deswegen zu sagen, okay, jetzt ganz möglichst konkret planen und sich gute Sachen vornehmen. Mhm.
1: In diesem Sinne, Andrea, das war wieder interessant und schön. Ich habe auch jetzt wieder was gelernt, wie üblich. Und äh, wir sehen uns dann, danke dir auch, und wir sehen uns dann zum nächsten Podcast wieder in einigen Wochen.
0: Wunderbar. Mach's Bis gut, bald. Paula. Du Bis auch. bald. Du auch. Tschüss. Tschüss.